0: Caravaning ist bei den Deutschen gefragt wie nie. Die Verkaufszahlen von Wohnmobilen und Wohnwagen sind in den vergangenen Jahren praktisch kontinuierlich gestiegen. 2021 sind trotz oder vielleicht auch gerade wegen Corona mehr als 106.000 sogenannte Freizeitfahrzeuge, das sind Wohnmobile und Wohnwagen, neu zugelassen worden. Wie rasant sich dieser Markt zurzeit entwickelt hat, zeigt sich auch bei LMC Caravan in Sassenberg. LMC ist einer der bekanntesten deutschen Caravan-Anbieter und in dieser Deep Dive Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts spreche ich mit dem LMC Markenverantwortlichen Bodo Diller über das rasante Wachstum der vergangenen Jahre, aber auch über eine Corona bedingte Zwangspause in diesem Winter. Natürlich habe ich von dem passionierten Camper auch den ein oder anderen Tipp bekommen. Wir sprechen über gelungene und weniger gelungene Campingausflüge und Bodo Diller verrät, wie er es als Camper mit Adi hält. Sie dürfen gespannt sein. Ja, herzlich willkommen Bodo Diller im Wirtschaft aktuell Podcast. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Diller, die erste Frage im Wirtschaft aktuell Podcast ist obligatorisch und ich gehe davon aus, Sie kennen sie auch schon, daher starte ich einfach mal direkt. Wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
1: Ja, zum Glück kann ich die Frage schon. Ich habe natürlich schon mal reingehört vorab und ähm ja, ich bin äh, verheiratet, habe äh, eine tolle Frau, zwei tolle Kinder und äh, wir sind auch sehr tierlieb in der Familie, haben zwei Hunde. Meine Frau hat auch einen Hund zum Schulhund ausgebildet, noch einen recht jungen. Wir haben auch ein Pferd für die für die ältere Tochter und meine, meine Frau. Mir persönlich ist ähm, Sport sehr wichtig, ich habe schon immer viele Ballsportarten gemacht. Inzwischen gehe ich nur noch joggen, was einfach zeitlich ähm, einfacher ist und die jogging kann man halt auch überall mitnehmen. Ich bin eigentlich äh, auch recht gesellig, treffe mich gerne mit Freunden, aber auch gerne mit Geschäftspartnern bin, glaube ich, recht pragmatisch und auch entscheidungsfreudig, ähm, auch ein Optimist. Das habe ich mal von einem äh, ehemaligen Chef von mir gelernt, der einfach mal gesagt hat, äh, eine Lösung gibt es immer. Und äh, das habe ich mir eigentlich zu eigen gemacht. Und, und bisher stimmt es auch, manchmal dauert länger oder ist auch umständlich, aber irgendwo findet man immer einen Ausweg und eine Lösung für jedes Problem. Und ich mag einfach Fahrzeuge jeglicher Art. habe schon mit 15 angefangen, Mofa zu fahren, dann Moped, ähm, Auto natürlich hinterher und auch alles sehr zügig. Motorrad durfte auch bei der Bundeswehr einen LKW-Führerschein machen mhm. und äh, das setzt sie mit LMC jetzt natürlich auch fort.
0: Nahtloser Übergang sozusagen. Äh, sie sind Stichwort LMC ist gefallen Markenverantwortlicher bei LMC. Das heißt, Sie haben tagtäglich mit Fahrzeugen zu tun. In dem Fall mit Wohnmobilen und Wohnwagen. Ähm, wie ist denn Ihr ganz persönlicher Bezug zu dem Thema, was dahinter steckt zum Camping?
1: Ja, als Kind habe ich natürlich auch schon angefangen mit mit Camping. Zusammen mit meinen Eltern sind wir mal in den Urlaub gefahren. Ich will nach Holland, kann ich mich noch daran erinnern. Und äh, da war oft schlechtes Wetter, weiß ich noch. Ich meine auch sogar, wir haben noch eine Woche gut auf dem Campingplatz ähm, von vor 35 Jahren. Ich weiß nicht, ob der Wohnwagen noch existiert. War wahrscheinlich kein LMC. Ähm, ja, und habe natürlich auch mit mit Freunden immer viel gezeltet. Mal angefangen im Garten. Da bin ich im Sauerland groß geworden. Da gibt es ganz viele Talsperren, da haben wir auch gezeltet. Haben den Radius mal erweitert nach Holland. Ähm, waren mal 14 Tage am Plattensee mit, mit sieben Jungs, das war ein super Urlaub. Kann ich mir und, vorstellen. Äh, ja, genau. Und auch heute machen wir noch, noch, noch viele Kurz- oder auch Wochenendreisen, auch, auch längere Trips mit der, mit der Familie natürlich, auch mit Freunden, mit dem Wohnmobil. Und wir haben auch einen ähm, Verband von Herstellern in der Technik-Caravan, das sind mhm. drei, drei Hersteller und ganz viele Zulieferer, mit denen treffen wir uns dann auch, zweimal im Jahr vielleicht ähm, und dann natürlich auch mal mit dem Wohnmobil.
0: Also von durch und durch ein Camper, von Kindesbeinen an.
1: Ähm, ja, mit einer Pause drin, aber ähm, inzwischen wieder durch und durch, genau. Die, die Pause hat sich wohin geführt? Da hake ich kurz nach. Ja, dann hatten wir halt ähm, schon mal auch andere Phasen. Wir schon auch mal geflogen, ähm, auch mal ein bisschen weiter weggeflogen in Urlaube. Ähm, da war das Camping nicht ganz so ähm, weit vorne. Das Zelt nicht mehr, wir hatten wir keine Lust mehr, das Zelt mitzunehmen. Mhm. Und einen Wohnwagen oder Wohnmobil hatten wir zu der Zeit einfach auch nicht.
0: Also, wenn ich mir die Statistiken anschaue, sprechen die ja eine sehr eindeutige Sprache. Ich nenne jetzt mal diesen Oberbegriff Caravaning, äh, ja. da fasse ich mal die ganzen Dinge zusammen. Das, das boomt ja wie wenig andere Dinge im, im Urlaubsbereich. Äh, wenn ich mir das richtig anschaue, sind die Verkaufszahlen von Wohnmobilen und Wohnwagen in den vergangenen, ich glaube, zehn Jahren kontinuierlich angestiegen, zuletzt auch auf Rekordniveaus. Ähm, ich habe gerade aktuell nochmal nachgeschaut, 2021 sind nur deutschlandweit über 106.000 Neufahrzeuge zugelassen worden. Das ist eine, sind wahnsinnige Zahlen. Ähm, was glauben Sie, warum ist diese Art von Urlaub insbesondere bei den
1: Deutschen so beliebt? Ja, Camping war natürlich vor Corona auch schon beliebt. Die letzten zehn Jahre hatten wir auch schon immer gute Steigerungsraten und durch Corona ist es einfach nochmal zum, zum Megatrend wirklich geworden. Und ich glaube, Treiber dafür ist einfach die Selbstbestimmtheit, die sie beim Camping haben. Das ist natürlich gegenläufig zu anderen, ähm, auch beliebten Urlaubsformen wie auf dem Schiff oder auch in All Inclusive Hotels, ähm, da sind sie natürlich an einem Ort und müssen vielleicht auch mal ein bisschen gedrungener sein mit vielen Menschen und bei Corona war das natürlich äh, nicht so beliebt. Und damit kam das Camping natürlich, da haben sie halt, sie haben alles dabei, was sie brauchen. Ne? eigene Küche, das eigene Bad, das eigene Bett, auch das eigene Geschirr, die eigene Bettwäsche. Sie können alles zu Hause mitnehmen und können sich auch völlig autark aufstellen, wenn Sie es möchten. Sie können jeden Kontakt meiden können aber auch haben, weil der Camper an sich ist schon kontaktfreudig auf dem Campingplatz, ja, Ordnung, aber genau. Sie können auch einfach sagen, wenn es mir hier nicht mehr gefällt vor Ort, fahre ich halt woanders hin, weil mir mhm. die Leute nicht gefallen, das Wetter nicht so ist, die Location nicht ist oder weil vielleicht auch wirklich gerade Corona-technisch die, die, die Inzidenzen steigen, fahren Sie einfach woanders hin und ähm, glaube, das ist auch mit einem Riesentreiber einfach gerade für, für unsere Branche.
0: Mhm. Ihre Branche haben Sie angesprochen. Sie sind tätig für LMC in Sassenberg. Wie hat sich denn dieser Boom der vergangenen Jahre auf Ihr Unternehmen und auch auf den Standort in Sassenberg ausgewirkt?
1: Ja, schon eine Riesenveränderung. Wir haben wirklich wahnsinnig volle Auftragsbücher gerade, was natürlich wirklich toll ist. Wir sind letztes Jahr um ungefähr 20, 25 Prozent gestiegen. Ah, Dieses Jahr wollen wir auch nochmal um, um 60 Prozent steigern für die Marke LMC. Ähm, auf jeden Fall geplant, was die Auftragsbücher äh, hergeben und auch mehr. Ähm, wir haben in unsere Chassishalle nochmal investiert. Wir haben die verdoppelt, um einfach die Produktion besser mit den Fahrzeugen versorgen zu können. Mhm. Äh, Riesenproblem ist aber gerade die Planbarkeit, weil wir natürlich von den Materialien und dann gerade die Chassishersteller im Moment sehr. Ähm, volatil beliefert werden. Das geht wirklich rauf und runter und jeden Tag kommen neue Nachrichten rein, ähm, was was fehlt oder was was dann anders kommt oder oder nicht in den Stückzahlen kommt, später kommt. Da müssen wir jeden Tag wirklich umplanen und wirklich und gucken, ob wir da bis zum zum Jahresende auch kommen. Wir haben wir ja eine tolle Mannschaft am Start, muss ich sagen. Gerade im Einkaufen, Logistik, die machen da einen, einen Riesenjob und sind sehr flexibel und die kaufen auch mal sämtliche Online-Shops äh, in Europa leer, damit wir irgendwie weiter produzieren können.
0: Aber Sie können weiter produzieren?
1: Bisher ja. Ähm, wir hoffen, dass wir auch dazu so durchkommen. Aber das ist auch, auch nicht wirklich absehbar.
0: Okay. Ähm, Sie haben das Wachstum angesprochen. Sie haben die neue Chassishalle angesprochen. Hm. Nehmen Sie uns mal mit, äh, wenn ich jetzt bei Ihnen vor Ort am Werk wäre. Was, was, was würde mich da als Gast erwarten? Was, was, wie groß ist das da? Was, was findet man dort?
1: Ja, wir haben natürlich in diesen Wachstum in sehr kurzer Zeit äh, vollzogen. Wir haben die Mitarbeiteranzahl fast verdoppelt innerhalb mhm. von, von einem Jahr, was natürlich ein riesen Wachstum, auch, auch irgendwo ist, die ganzen Leute erstmal einzustellen äh, über die Personalabteilung. Die haben da wirklich Nachtschichten gemacht, um auch die Leute ranzukriegen, die Gespräche zu führen. Ähm, und auch nicht jeder Mitarbeiter passt natürlich sofort. Da muss man stellen, auch mal ja. zwei-, dreimal besetzen. Das Onboarding der Leute, das, das haben wir auch ein bisschen unterschätzt, bis natürlich ein Mitarbeiter auch mal für das Unternehmen wertvoll wird, da vergehen auch mal schnell drei Monate, gerade in der Produktion, sind vielleicht 20 Fahrzeuge gleich, dann kommt ein anderer Grundriss, da macht er das Bad nicht mehr links, sondern rechts oder vorne oder hinten und dann kommt nach 20 Fahrzeugen schon wieder ein anderer Grundriss. Und da ist schnell drei Monate rum, bis er, bis er ja. wirklich so drin ist, dass er dass er auch ähm, das beherrscht. Muss man trotzdem die Qualität bereithalten oder ganz profane Sachen wie Parkplätze. Da waren plötzlich nicht mehr genug Parkplätze. Da mussten wir anbauen und und, und da noch ähm, Parkplätze organisieren. Und natürlich auch ganz viele Prozesse, ähm, Arbeitsanweisungen geschrieben, dass wir einfach sicherer werden, dass es klarer ist für jeden Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, einfach dieser klassische Prozess von einer Manufaktur zu einem Industrieunternehmen, den wir da vollzogen haben oder immer noch vollziehen auch. Mhm. Wir haben natürlich auch neue Produkte mit dazu genommen, die gerade in der Branche sehr gut ankommen. Campervan, der Innovan, ähm, ist gerade ja, einen riesen Rand drauf. Und auch den wollen das heißt, wir.
0: Natürlich, ist
1: ein Campervan? Ein Campervan ähm, ist, man darf es gar nicht sagen eigentlich, aber ein ausgebauter Kastenwagen, mhm. das heißt also wirklich ein etwas kleineres Fahrzeug, wenn man noch, noch flexibler ist als mit dem Reisemobil, was nochmal ein bisschen kleiner ist und auch gerne privat genutzt wird von den mhm. Fahrzeugen, von den Familien. Also auch im Alltag genutzt werden kann.
0: Also das ist sowas, was gerade sehr im Trend liegt?
1: Ja, genau. Das ist wirklich gerade im Trend. Und ich glaube, jedes, fast jedes zweite zugelassene Wohnmobil ist inzwischen in so ein Campervan.
0: Okay. Ähm, Sie haben gerade einen Bereich gestreift, der mich noch interessieren würde. Ähm, es gibt Innovationen in dem Markt. Wie, wie generieren Sie die? Also wie betreiben Sie Forschung und Entwicklung? Und wie stellen Sie da auch sicher, dass Sie irgendwie am Puls des Trends sind?
1: Ja, wir arbeiten natürlich auch hier ganz viel mit unseren Händlern einfach zusammen. Wir haben auch einen Händlerbeirat, und einen Händlerausschuss, mit dem wir da immer wieder uns, uns treffen, von dem wir die, die Informationen bekommen. Wir gehen natürlich auch selber raus in den Markt. Unser Produktmanagement oder auch die Entwicklung geht auf die Messen, sodass wir dann natürlich immer gucken und versuchen, am Puls der Zeit zu sein welche Möbeltrends gibt es, welche Grundrisse kommen. Wir haben ähm, natürlich auch viele Vertriebler, auch im Ausland. Ne, auch je nach Land sind die Anforderungen manchmal ganz unterschiedlich, wo man schon entscheiden muss, wo macht es Sinn, noch einen neuen Grundriss, ein neues Fahrzeug mit reinzunehmen. Ähm, da haben wir also ganz viele verschiedene Wege, die wir dann immer im Produktmanagement zusammenbringen.
0: Gibt es irgendwelche Länder, die sozusagen immer Vorreiter sind, also wo man heute gucken könnte, wie die Camper in Deutschland morgen aussehen?
1: Nein, das wichtigste Land ist schon Deutschland, ganz klar. Ja. Auch von den Absatzstückzahlen, fast die Hälfte von Europa macht da Deutschland aus. Da liegt unser Fokus schon drauf. Und dann gibt es natürlich auch mal ein paar Grundrisse. Die Schweden haben da schon mal ein paar oder die Skandinavier speziell ein paar andere Anforderungen, wo wir dann natürlich auch mit Grundrissen draufgehen. Aber der ja. Fokus ganz klar in Deutschland.
0: Okay. Ähm, in diesem Winter hat Ihr Unternehmen ein Stück weit auch die Kehrseite der Pandemie äh, hautnah miterlebt. Ähm, es gab trotz einer wirklich sehr hohen Impfquote, die glaube ich über 75 Prozent lag, einen massiven Corona-Ausbruch kurz vor Weihnachten, so dass Sie letztlich relativ kurzfristig die komplette Belegschaft in den vorzeitigen Weihnachtsurlaub geschickt haben. Wie haben Sie diese Zeit für sich persönlich erlebt?
1: Ja, das war wirklich eine ganz schöne Zeit. Wirklich sehr turbulent, teilweise auch chaotisch, weil uns das einfach so überrannt hat. Das ging innerhalb von ein paar Tagen, dass sich die die Fallzahlen auch fast vermehrt haben. Und äh, Omikron war damals natürlich noch relativ neu. Und gerade in Deutschland, wir waren eins der ersten, nämlich das erste größere Unternehmen, das davon betroffen war. Wir haben unheimlich viele Anfragen natürlich auch von der Presse bekommen, was ja. denn da los ist eigentlich bei den Zehn Sassenberg. Und ja, wir waren natürlich auch, auch selber nervös, viele Mitarbeiter wurden auch nervös. Viele, die ja, vorher, vorher gar nicht ins Homeoffice wollten, was familiär nicht ging oder auch kein, kein Büro einfach zu Hause zur Verfügung stand haben plötzlich ihren Laptop genommen und ein Bildschirm und sagten, ich bin jetzt doch weg. Mhm. Und die haben einfach auch Angst bekommen, verständlich. In der Produktion geht das natürlich nicht, die Leute können nicht nach Hause gehen und von dort arbeiten. Und ähm, dann geht es halt einfach um die Gesundheit der Mitarbeiter. Und da ist schon der Druck natürlich hoch, die richtige Entscheidung zu treffen. Und dann haben wir uns halt entschlossen, trotz der vollen Auftragsbücher die Produktion zu schließen, um die Mitarbeiter zu schützen und einfach ein bisschen eher in Weihnachtsurlaub zu gehen. Und volle Auftragsbücher hört sich da vielleicht jetzt auch ein bisschen theoretisch an, aber das heißt natürlich auch immer, mit jedem Fahrzeug, was wir nicht produzieren, da sind ein Händler hinter, die natürlich auch gerade alle sagen, wir brauchen die Ware zum Verkaufen und auch ein Endkunde vielleicht schon, mhm. der einen Urlaub geplant hat, der schon Campingplätze gebucht hat, die Kinder freuen sich schon und plötzlich kann, kann ein LMC nicht liefern. Also auch immer eine Geschichte dahinter.
0: Ja, das, ich glaube, das ist in der Pandemie gerade so diese Unwägbarkeit, die viele von uns erlebt haben. Mhm. Ähm, tatsächlich, ich habe so die eine oder andere Pressemeldung in dem Kontext gelesen, wurden Sie ja sogar vom Kreis Warendorf äh, für Ihre Corona-Schutzmaßnahmen gelobt. Das heißt also, das, was Sie vorher an Status Quo hatten, war durchaus in Ordnung. Gibt es trotzdem irgendwas, das Sie sozusagen nach dem selbst aufgezwungenen Lockdown für sich heute anders machen?
1: Also gut war schon mal, dass wir mit den Maßnahmen diese Welle wirklich brechen konnten. Mhm. Wir hatten aber auch vor der Welle schon wirklich einen sehr, sehr hohen Standard und uns da mehr als nur an die gesetzlichen Vorgaben gehalten. Wir haben die Mitarbeiter getestet, natürlich die Ungeimpften auch täglich. Wir haben wirklich ein, ein Testzentrum hier, ein Bürgertestzentrum mhm. auf dem Parkplatz bei uns, auf dem Betriebsgelände installiert mit der Stadt Sassenberg und einem externen Betreiber, dass die Mitarbeiter sich auch wirklich ganz einfach hier vor Ort testen lassen können. Ne, nach Feierabend eben reingehen, dann sind sie, sind sie sicher. Ich selber nutzt das auch immer noch sehr oft. Wir haben noch mal ein Care-Paket an alle Mitarbeiter verteilt zum Start mhm. am, am 4. Januar. Alle haben noch mal einen schönen LMC-Rucksack bekommen, wo mhm. noch mal eine, eine, eine Hygienemaßnahme drin waren, Wie soll man sich verhalten? Da waren nochmal mal FFP2-Masken drin, Desinfektionsmittel, um einfach hier noch mal alle daran zu erinnern, wie wichtig das ist. Wir verteilen inzwischen auch FFP2-Masken, nicht nur die OP-Masken. Kann jeder selber entscheiden, mhm. was er da tragen möchte. Aber eine OP-Maske ist auf jeden Fall überall und immer Pflicht. Ähm, wir haben nochmal eine, eine, einen Test gemacht für alle Mitarbeiter zum Start. Jeder hat sich noch einmal getestet, um auch sicher zu sein, dass, dass wir da äh, safe sind ähm, ja. und jeder hier wirklich auch negativ vor Ort ist und ähm, ja, und einfach nochmal jeden Mitarbeiter immer wieder darauf hinweisen. Ich glaube, jeder verfällt natürlich irgendwann und, und alle haben keine Lust mehr auf Corona und jeder sagt, komm, jetzt lasse ich die Maske doch mal unter die Nase fallen. Ich glaube, muss man sich immer selbst disziplinieren und auch die Mitarbeiter immer wieder daran erinnern und sagen, komm, Maske hoch, wir müssen uns schützen. Wir können sowas nicht normal erleben, was wir da vor Weihnachten hatten.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Sie haben gerade die Leute genannt, die vielleicht auf, mit Blick auf den Urlaub, auf den auf das neue Fahrzeug warten. Sie haben auf die Händler gewartet, die auf auf die Fahrzeuge warten. Wie weit hat dieser Ausfall im Dezember, Januar in Produktionsbetrieb zurückgeworfen?
1: Ja, wir haben natürlich schon ein paar hundert Fahrzeuge dadurch auch verloren und, und sind natürlich daran am Arbeiten, zu gucken, mhm. wie können wir das wieder aufholen, ob und wie wir das schaffen, kann ich im Moment nicht sagen, weil mhm. die Situation einfach so ist, wie ich es auch eben schon mal schon mal beschrieben habe. Ähm, wir hoffen halt nur, dass wir möglichst mit 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 Zahlen versorgt werden, mit Chassis, aber ob wir die noch wirklich aufholen können, ist, ist gerade wirklich fast nicht 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 sicher zu sagen. Wir arbeiten mhm. daran, versuchen das arbeiten auch unter Volllast gerade. Ja. Wir sind ja auch voll ausgelastet bis zum äh, Jahresende. Und, und dann nochmal was aufzuholen, ist schon schwierig, weil die Mitarbeiter jetzt natürlich auch schon seit, seit Monaten wirklich ähm, unter einer hohen Belastung verarbeiten. arbeiten.
0: Zum Glück scheint ja nun zumindest die Omikron-Welle gekippt zu sein, äh, wie wir den Medien entnehmen können. Äh, stehen Lockerungen in Aussicht. Ich kann nur von mir ausgehen, ich freue mich, dass es dann vielleicht langsam irgendwie ja. wieder einen normalen Weg mal gehen wird und ähm, ich glaube, ich für die meisten, dass, dass, dass es uns alle dann irgendwann auch wieder nach draußen zieht, und dass wir alle was machen wollen. Ähm, haben Sie für die Leute, die uns zuhören, die Campingurlaub machen wollen, vielleicht einen guten Tipp?
1: Ja, ich glaube, alle, alle juckt, alle wollen wieder losfahren und ja. raus. und daher kann ich nur sagen, fahrt los, plant vielleicht auch nur, wenn es nur ein Wochenende ist, hauptsache mal wieder raus ähm, aus den eigenen vier Wänden. Ich glaube, da ist jetzt auch alles renoviert und alle freuen sich darauf, <lacht> mal wieder äh, äh, auf den Campingplatz zu fahren. Und ja, was, was ist mein Tipp? Mein Tipp, check das Fahrzeug, vielleicht stand es doch ein bisschen länger wegen Corona, ist alles safe, ist alles sicher, ist die Batterie geladen, sind die Leitungen noch dicht, sind die Tanks dicht, ist vielleicht doch was abgefroren über den Winter, genug Gas an Bord, also einfach den, den klassischen Check vor der Abfahrt machen, wirklich mal alle Funktionsprüfungen machen. Wenn man halt doch in die Ferien fährt und, und zu den Hotspots fährt, muss man doch sagen, es ist natürlich etwas voller geworden durch den Boom. und wenn man gerade dahin fährt, würde ich schon dazu raten, rechtzeitig zu buchen, dass man dann halt nicht vor Ort enttäuscht wird.
0: Haben Sie irgendein Ziel, was Sie den Leuten mit auf den Weg gehen wollen? Also wo, wo sollte man unbedingt mal gewesen sein?
1: Also ich versuche jetzt schon seit einigen ähm, Wochen oder Monaten meine Familie mal zu überzeugen, dass wir nach Albanien fahren. Das ist ein Geheimtipp, wo ich jetzt schon ein paar Mal von gelesen habe und da ist natürlich äh, überhaupt nicht überfüllt. Eine, eine tolle Gegend, tolle Menschen auch vor Ort, sehr gastfreundlich. Ja. Man muss sicherlich hier und da auf ein bisschen Komfort verzichten, aber das, das, das ist jetzt kein Problem für uns. Da arbeite ich dran. Meine Frau möchte noch lieber nach Island, mal gucken, wer sich durchsetzt.
0: Okay, nach Island, da brauchen Sie aber irgendwie eine Fähre vorher.
1: Da brauchen eine Fähre und das ist, muss man schon sagen, das kostet natürlich dann auch ein bisschen Geld. Ne? Je nachdem, ja. mit welchem Fahrzeug man unterwegs ist, das ist ein bisschen teurer. Albanien ist da sicherlich günstiger, das ist dann mein Argument, ja.
0: Herr Diller, ich würde gerne mit Ihnen auf die Zielgerade dieser Folge einbiegen und mhm. habe dafür wie immer ein paar Satzanfänge vorbereitet. Und wenn Sie mögen, würde ich Sie bitten, die zu vervollständigen.
1: Ja, ich versuche es gerne.
0: Auch im Karawaning-Geschäft ist Erfolg kein Selbstläufer. Um auch weiterhin erfolgreich am Markt bestehen zu können, muss LMC...
1: Ähm, NMC muss, glaube ich, einfach weiter die Zielgruppe im Fokus haben und einfach äh, schauen, welche Bedürfnisse haben die Käufer und Interessierten und müssen einfach versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, wir haben ganz viele Ideen natürlich, was wir noch Neues machen können, was wir ändern können. Ähm, aber hier ist, glaube ich, wichtig, ähm, das im Fokus zu haben, was, was wichtig ist und die, wie gesagt, die, einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen, das Richtige zuerst zu machen. Und ich glaube, nicht nur in unserer Industrie, in allen Industrien müssen wir natürlich auch den Preis und die Preisentwicklung im Blick behalten. Auch wir kriegen ja jeden Tag ähm, natürlich äh, Preiserhöhungen rein von Lieferanten, Energiepreise steigen ähm, gerade wirklich gigantisch. Und da müssen wir schauen, dass wir natürlich den Preis in Summe für den Endverkäufer hier immer noch äh, attraktiv gestalten. Mhm. Das ich glaube auch, so. vielleicht noch ganz wichtig, die Nachhaltigkeit ist uns ganz wichtig auch. Mhm. Ähm, zusammen auch mit unserer Muttergesellschaft, der erwin hümer Group, haben wir schon auch die CO den CO2-Ausstoß deutlich schmälern können und wollen hier in Zukunft auch CO2-neutral produzieren, weil wir natürlich als Caravan-Branche auf die Natur angewiesen sind. Die wollen wir schon schützen und werden das jetzt nach und nach auch in die Produkte einbringen. Da haben wir schon die ersten Ideen, noch ein bisschen früh zu sagen, was da kommt, aber wir wollen da schon deutlich nachhaltiger noch werden in der Produktion, aber auch in den Produkten.
0: Okay. Das ist eine ganze Reihe an Herausforderungen. Wir werden diese Herausforderungen meistern, weil.
1: Ja, weil wir, weil wir einfach ein tolles Team hier haben. Ja, wir haben wirklich tolle, motivierte und engagierte Mitarbeiter, viele neue auch mit dabei, die einfach, auch, einfach Bock darauf haben, das weiter voranzutreiben. Wir haben gerade viele neue Produkte auf den Markt gebracht, wo wir ein gutes Feedback für haben. Da müssen wir natürlich dranbleiben, dass es das auch so bleibt. Und wir einfach weiter fleißig arbeiten werden, sehr fleißig und unsere Händler auch einfach hinter uns stehen. Wir haben viele Händler, wir haben auch viele neue Händler und ähm, da hatten wir auch gerade gutes Feedback, gute Zusammenarbeit. Da müssen wir den Support für die Händler sicherlich noch, noch weiter verbessern, aber das sind einfach die Voraussetzungen, wo ich mit glaube, dass wir auch weiter erfolgreich sein werden. Ja. Mhm. Sassberg ist für LMC. Sassenberg ist für LMC ja schon seit 66 Jahren die, die Heimat einfach. Hier sind wir zu Hause, die Marke LMC, das Werk, aber natürlich auch ganz viele Mitarbeiter in Sassenberg und den angrenzenden Städten. Das ist einfach ja, unsere Heimat. Wir sind Sassenberger und, und Münsterländer.
0: Okay. Zu einem guten Campingurlaub gehört für mich unbedingt.
1: Ja, als erstes natürlich mal ein LMC, ganz wichtig, mhm. ähm, damit er gut wird. Ne, natürlich auch meine Familie, vielleicht sogar noch vor dem LMC. <lacht> das müssen Sie mit ihrem, Ihrer Frau und Ihren Kindern machen. Ja, das ich muss ich wahrscheinlich später machen, genau. Gerne natürlich auch gute Freunde, ähm, eine gute Location, gutes Wetter und natürlich ein Grill. Mhm. Vielleicht auch ein Bier abends.
0: Ja, kann ich, würde ich mitgehen. Ja. Ähm, unbedingt vermeiden sollte man beim Camping.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Anliegen. Ähm, wir müssen den Müll vermeiden. Ja, mhm. ähm, wir haben ganz viele neue ähm, auch in der, in, in der Camping-Community. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir unsere Stellplätze, Campingplätze, die Natur überall, wo wir sind, sauber hinterlassen. Dass wir dort entsorgen, wo man auch entsorgen soll. Ähm, wie gesagt, wir sind eine, eine sehr nachhaltige Urlaubsform schon. Aber wir müssen natürlich auch die Natur so behalten, wie sie ist. Und ähm, da kann ich nur an alle appellieren, bitte die auch so zu hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Oder sogar mhm. noch besser.
0: Mein schönster Campingmoment war.
1: Mein schönster Campingmoment. Da habe ich. Ja, habe ich sogar zwei. Mhm. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Die Tour mit sieben Freunden, wir waren gerade, oder mit sechs Freunden, wir waren zu siebt. Mit 18 Jahren sind wir mit zwei alten Autos, einem Golf zwei Diesel mit 54 PS und alten Opel Ascona mit drei Zelten zum Plattensee gefahren und haben da wirklich zwei, zwei wundervolle. Wochen verbracht, super Wetter immer gehabt, viel Spaß gehabt, viel Party natürlich auch in Hat's dem auch ein Alter. Gab es auch ein Bierchen, wir haben uns Budapest angeguckt, also dieser Urlaub war wirklich, da reden wir heute noch, noch drüber und ähm, der war wirklich, wirklich toll und ja auch mit den Fahrzeugen, das auch damals zu machen, die, die sprangen hinterher nicht mehr an, die mussten immer anschieben. Aber in dem Alter ist man da, macht sich nichts raus, sondern geht einfach raus und, und, und genießt es.
0: Da hat man doch ein bisschen weniger Angst.
1: Da hat man, ja, genau, ein bisschen flexibler noch. Und die, der, der zweite ist eigentlich, als ich wieder dann eingestiegen bin hier, oder als ich eingestiegen bin bei LMC, haben wir dann eine, eine Fahrt auch mit Freunden gemacht nach Kroatien. Und ähm, wir sind dann losgefahren auch mit den mit den Freunden. Und da habe ich so ein bisschen lernen müssen, auch der Weg ist das Ziel. Und äh, vorher mit dem Auto war halt immer, ne, ich sage ja, ich bin zielorientiert. Das Ziel ist da, 1000 Kilometer Vollgas in die Richtung, schnell da sein. Das ist natürlich mit dem Wohnmobil ganz anders. Die Freunde riefen nach zwei Stunden an und sagten, sag mal, willst du eigentlich durchfahren? Ich habe mhm. noch alles losgefahren losgefahren. Ne? Dann haben wir erstmal eine Stunde Pause gemacht. Die Kinder haben sich dann bei McDonalds was zu essen geholt. Wir haben Kaffee gekocht im Wohnmobil. Und haben uns halt so nach, nach Kroatien langsam vorgearbeitet, ne? haben am Schwimmbad mal ähm, Halt gemacht, die Kinder waren auch schwimmen, wir abends essen, ähm, haben dann tolle Tage, auch, auch zehn Tage in Kroatien verbracht mit verschiedenen Locations, auch nur so zwei, drei Tage am Campingplatz, auch hier immer super Wetter und ähm, ja, so einen tollen Urlaub verbracht.
0: Aber dann auch eine andere Art von Urlaub, ne?
1: Auf jeden Fall. Unsere Kinder sind natürlich auch schon ein bisschen größer. und Alle waren ein bisschen größer. Die haben das auch mitgemacht, dass man mal öfter wechselt. Mit kleineren Kindern fährt man vielleicht nur an eine Location. Mhm. Aber so war es perfekt, dass wir immer so alle zwei, drei Tage gewechselt haben. Und haben da auch alles gehabt. Wir haben super Campingplätze gehabt, auch mal nicht so gute. Dann lernt man aber auch raus und weiß auch für die Zukunft, worauf man so ein bisschen mehr, mehr achten muss bei der Auswahl.
0: Nicht so gut ist ein gutes Stichwort. Mein größten Campingreinfall hatte ich...
1: Ja, tatsächlich auch mit mit Freunden. Wir haben zwei, zwei Nachbarinnen, die noch nie gekämpft haben und die haben mich dann mal gefragt, ob wir nicht mal zusammen losfahren wollen. Und dann haben wir gesagt, klar, dann sind wir mit zwei Wohnmobilen los und ich hatte immer noch vor von dem, unserem holländischen Außendienst dann einen Tipp geholt, äh, von einem Campingplatz am Eiselmeer. Da sind wir dann hin und ja, da hat alles gut geklappt. Wir kamen dann freitags dort an, eingeschickt äh, zum Stellplatz gefahren, der auch wirklich mitten am, oder direkt am Märchen war. Ich habe mich eigentlich schon gewundert, warum da so wenig los ist am Campingplatz, äh, weil eigentlich schönes Wetter war und wir sind dann ausgestiegen und wir haben nur schwarze Wolken von Mücken wirklich gesehen. Jetzt ja, habe ja. jetzt noch gedacht, okay, die werden schon verschwinden, das nicht so ernst genommen, haben dann aufgebaut, äh, da war ich schon zerstochen worden. Ähm, ja. Dann habe ich noch das Zelt für meine Tochter, die hatte ihre beste Freundin noch mit dabei, habe das noch aufgestellt und gesagt, okay, stelle ich ein bisschen weiter weg, war nichts los, war hab ich einfach einen freien Stellplatz genommen, das aufgestellt. Ja, dann sind wir abends noch essen gegangen. Ähm, essen haben wir eigentlich auch nicht mehr gekriegt, nur ein bisschen Fingerfood, was einfach schon zu spät war. Sind dann, ähm, dann aber doch ähm, auch gesättigt wieder zum Wohnmobil zurück und dann standen da aber ungefähr zehn Jugendliche genau vor unseren beiden Wohnmobilen und haben eine Party gemacht mit lauter Musik und äh, <lacht> so, dass dann äh, mitten in der Nacht an Schlafen auch nicht zu denken war. Wir sind dann irgendwann endlich äh, doch eingeschlafen, dann war doch wieder ein bisschen lauter draußen und dann kam doch noch ein Wohnmobil und wollte genau auf den Stellplatz, wo ich das Zelt hingestellt hatte, ja, von äh, unserer Tochter und der Freundin. Und ähm, ja, am nächsten Tag, haben wir dann auch noch geregelt gekriegt, natürlich, der war genug Platz auch. Am nächsten Tag sind die Kinder noch mal schwimmen gegangen, mussten so ein bisschen Schilf, auch mit ihren äh, stand up wurden auch komplett zerstochen. Und dann hatten, also ich war dann wirklich mit mit äh, fünf Frauen da unterwegs und die hatten alle keinen Bock mehr. Wir sind dann mittags wieder nach Hause gefahren. Also anderthalb Tage, oh Gott. Ja, knapp, knapp anderthalb Tage. Eigentlich war es nur ein knapper Tag. Ah,
0: okay. Und ja. wenn alles schief geht, dann genau. haben Sie die Flexibilität und steigen ein und fahren zurück.
1: Ja, genau. Da waren wir auch flexibel und sind nach Hause gefahren. Ich habe schon gedacht, da haben wir zwei für die Branche verloren, aber die haben jetzt tatsächlich gefragt, sie wollen nochmal los.
0: Immerhin. Ja, ähm, ich kann natürlich nicht an, an so gewissen Klischees vorbei, wenn ich über Camping spreche. Deshalb äh, folgender Satzanfang. Adiletten sind für mich im Campingurlaub. Adiletten
1: sind äh, zum Duschen und fürs Waschhaus unverzichtbar. Würde okay, ich mal also einfach ist das sagen. So? Für mich ja, genau, aber ich glaube für alle anderen auch. Ja, Adiletten gehören schon dazu. Nicht immer und ewig, aber. aber manchmal. Genau, manchmal braucht man sie.
0: Herr Diller, vielen, vielen Dank fürs Gespräch und ganz viel Spaß beim nächsten Campingurlaub, vielleicht ja in Albanien.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank auf Gespräch, das schöne Gespräch, fürs nette Gespräch. Danke. Dankeschön. Das war unsere Deep Dive-Folge
0: mit dem Markenverantwortlichen von LMC Caravan Bodo Diller. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaftsaktuell-Podcast mehr verpassen? dann abonnieren Sie uns ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören würden. Bis dahin, tschüss.